0: Igår spelades det ett Stockholms Stockholmsderby mellan Djurgården och Hammarby. Idag ska vi snacka ner den matchen och lite till. Du lyssnar på Expressen fotboll måndag den 23 oktober med mig Wilhelm Meden och Linus Pettersson.
1: Men sammanfattade det här rätt bra. Ja, han gjorde ju faktiskt det. Hammarby laket, han sa att eh, jag tyckte inte att de var bra och inte vi var bra. Det var en jämn och ganska tråkig match. Och eh, jag tror inte man kan... Det går knappt att komma på bättre ord att sammanfatta söndagens här söndagen, faktiskt. Det var exakt så.
0: Nej, det slutade ju 0-0. Djurgården vann inte den här gången heller. Och eh, ja, va, vart ska vi börja?
1: Nej, egentligen man har konstaterat eh, att ja, precis som 0-0-resultatet säger, inte blev några vinnare. Eh, men Hammarby hade ju behövt vinna för att kunna liksom jaga den här fjärde platsen som Djurgården har just nu. Djurorna hade behövt vinna för att ha någon chans att komma i Kappäcken på tredje platsen. Så också utifrån det perspektivet så blev det inga vinnare i det här derbytet. Och den största förloraren då är väl kanske Hammarby då som, som liksom ja men tappar liksom i princip all chans att nå fjärde platsen. Som ändå liksom de senaste åren har gett spel i Europa. Så den är ju den viktig liksom att ta fjärde fjärdeplatsen i tabellen. Så att på det sättet Hammarby är Hammarby största förlorarna.
0: Om vi kikar på matchen då jag skrev i live-rapporten när jag live rapporterade matchen att Djurgården hade kunnat leda med 4-0. Skapade så... Ramaski. Så var det. Men det kändes ju nästan så. De skapade ju många chanser fast de fick inte bollen i mål. Ja, framförallt i första halvlek. Ja,
1: framförallt i första ja. var de väldigt klart bättre laget Och Lukas Lucas Bergvall, en av Matres bästa spelare hade ju två fina lägen i alla fall i första halvlek ett som han verkligen ett avslut från ganska nära håll som han, han borde förvaltat bättre.
0: Det sa han själv efter matchen också att det ska jag sätta, det suger hårt eller vad nu så ja. att han inte satt det så att man förstår, han var ju besviken.
1: Ja och då i andra halvlek hade ju Radatina som skott strax utanför, det var väl egentligen den bästa chansen där Hammarby hade ju noll skott på mål i den här matchen, vilket är helt otroligt med tanke på det läget de är och vad de behövde göra av den här matchen och många spelarna var också erkände efteråt eller höll med i alla fall att de nog hade behövt vara lite mer desperata i läget de är i för det hade inte skalat dem egentligen att förlora den här matchen på det här sättet utan det hade kunnat ge dem så mycket mer att vinna den så de hade nog behövt liksom angripa den på ett, på ett bättre sätt och mer offensivt sätt.
0: Vi återkommer återkommit till live-rapporten och det var många som tyckte att Naid Zahra gjorde en svag match, vill att han skulle bli utbytt. Djurgårdsrapporter vill att han skulle vara kvar på planen till och med. <laughs> vad, vad tycker du om hans
1: insats? Jag tycker rent generellt att Naid Zahra har varit alldeles mycket skit den här säsongen. Vi vet hur bra han var förra säsongen, Östin poäng. Jag tror det var strax över 20 poäng då, den säsongen. Han är nästan uppe i de siffrorna nu också. Inte riktigt, men... Jag tycker man ofta glömmer bort den poängskörden och hur stor skillnad han faktiskt har gjort för Hammarby den här sången. Och framförallt i många av derbyn de senaste åren har han ju klivit fram och spelat avgörande matchrevinns i våras mot Djurgården. Han gjorde två mål och två assist till exempel. Så att ja, han kanske inte gjorde sin bästa match igår men jag tycker att han genomgående har fått alldeles mycket kritik.
0: Jan Andersson har ju fått lite kritik för att han bytt ut Alexander Isak lite för tidigt för att han är en sån spelare som kan förändra matchen oavsett om man är trött eller så. I en Nahid besara lite samma sak. Att ja. Oavsett om han inte har varit bra i 90 minuter så han, han har han tillräckligt mycket kvalitet för att liksom bara på ja, absolut.
1: Och absolut. Vi har sett honom skruva in frisbacka till exempel. Vi har sett honom klacka in mål, vi har sett honom chippa in straffar. Han är ju den där typen av spelare som dels på egen, han kan göra, göra avgörande mål men också sätta upp andra i lägen. Så att, jag tycker då att det hade varit hål i huvudet att byta ut honom i derbyt igår. Ja, absolut, att det finns alternativ på bänken, som som August Mickelsen kom till exempel inte in igår. Men, men jag tycker det är helt rätt att ha Kvarna i Besar på planet så länge det bara går.
0: Han fick ju också bollen på handen i samband med ett eh, inlägg och eh, Danielsson berättade efteråt att domare Alakim hade kommit fram till honom i halvtid och erkänt att det där skulle vara straff.
1: Ja, när Ossara sa att han hade också stått och lyssnat på det där och hört Allakim säga det där. Eh, Alakim ville ju inte stanna till, föga för förvånande i den mixade zonen efteråt och, och kommentera det, men men du var inne lite på det innan vi började här det är ganska konstigt att man säger en sån sak i paus liksom mitt under en match så erkänner man ett sånt stort och avgörande misstag. Jag håller helt med dig där det, och jag förstår inte riktigt vad det gör för gott heller vidare in i matchen. Ska han då på något sätt kompensera det i andra alldeles? Det funkar ju liksom inte utan äh, väldigt konstigt äh, ta det efter matchen i så fall när liksom känslorna har lagt sig och man ja, inte kan påverka någonting av det.
0: Nu är ju inte jag en adrenalinstin fotbollsspelare, men jag har svårt att se också att man blir lugnare i den situationen när man får höra från domarna att ni skulle ha straff. Jag blir ännu mer något. frustrerad bara, Exakt. då blir man ju
1: ännu mer upprörd. Bara. Men varför, varför såg du den inte då liksom om du har redan nu hunnit kolla på bilder så är Jätt, jättekonstigt. Jag vet inte hur vanligt det där är att domarna erkänner sina misstag mitt under maten, men jag, det var, jag reagerade också på det att det var väldigt konstigt.
0: Och jag sa det här när vi snackade om matchen att Djurgården vann inte den här gången heller. Och du hade kikat på deras derbyfasit de senaste nio åren och det är bara fem segrar.
1: Fem segrar på 36 derby fick vi det då till, vad det är. Och det är ju faktiskt smått otroligt när man tänker på det. Faktiskt att de har varit så extremt dåliga i matcherna mot... Ja, vi har räknat in då Hammarby och AIK och såklart. Eh, inte ta med BP i ekvationen, men, men sen Hammarby tog sig upp till Allsvenskan då för ja, lite mer än tio år sedan så... Eller runt tio år sedan är det väl nu. Så, så har Jurun haft ett extremt dåligt Derby-fas. Man kan kolla på Derby-tabellen då, som gjorde efter matchen igår. Den vann ju Hammarby i år och tack vare poängen de tog igår på sju poäng där Djurgården har inte vunnit den, en enda gång på de här åren sedan Hammarby tog sig upp i Allsvenskan. Och det är faktiskt eh, lite smått chockerande när jag såg de här siffrorna faktiskt. Ja, det får
0: man verkligen säga. De har inte varit ett dåligt
1: fotbollslag. Nej, de, de har ju inte. vunnit
0: SM-guld och varit ute i Europa och det har varit både det ena och det andra.
1: Men verkligen haft svårt i, i derbyna. Och det, ja, det, jag, ingen, det, jag tror det är omöjligt att hitta någon en förklaring till det. Men, men siffrorna finns där och det är klart att det är ett problem de har och som de behöver göra någonting åt för de här... Ja, men det är ju vanliga fall toppkonkurrenter de möter och kanske de viktigaste matcherna på året så att, ja, där behöver någonting hända för Hugo de har i året där derbyfacit på
0: en vinst en oavgjord och två förluster och när Magnus Eriksson fick det i ansiktet i mixade igår så sa han att det är ju såklart tråkigt, vi ville vinna alla matcher vi vill ha 4-0-0 och sen så
1: sa han lite skämtsamt att det är taskigt att han är utelämnat matcherna mot BP. <laughs> ja för där kanske det ser bättre ut vi får, göra, vi får göra en ny uträkning på de matcherna också men, nej. men sen om man, om man ska liksom bortse från det där så är det klart att det är viktigare att sluta högre upp i tabellen och alla de, de sakerna och det kommer ju Djurgården lyckas med i år, med största sannolikhet så att det är klart att de, jag tror i alla fall i grunden att de flesta Djurgårdar tar en högre tabellposition snarare än när de vinner derbytabellen men det är klart att de här matcherna påverkar ju så mycket och det står så mycket på spel i varje enskild derby så att, och när man tittar på det då över tiden vad sagt, 5 av 36, det är ju liksom, det är mindre än ett vunnet derby per säsong och när man lägger fram det så så är det, ju, det är helt otroliga siffror och det är klart en stor problematik
0: Om vi går vidare till en annan spelare som var med i matchen men som sa efter när han blev utbytt att han, hans fokus var på andas. Jag lovar, jag tänkte bara på att fokusera på att andas mycket.
1: Det var skitidigt.
0: Han tyckte hade det var jobbigt.
1: jobbigt. Hans fokus var på att andas. Det är kul. <laughs> ja, det är verkligen kul. Uh, ja, första starten på nästan exakt fem månader. Så det är klart att han, han har väl en del att jobba med innan han är där riktigt. Men, uh, ja, men en skön profil. Uh, det är kul att ha hon tillbaka. Sen hade både han och Adin ganska tufft. Uh, jag tycker de kom till en del hyfsat lovande kombinationer. Men det blev aldrig riktigt farligt. Och sen var inne på nollskott på mål. För, för Hammarby's offensiv säger ju det mesta. Uh, Sen tvärt att Moussa Gruban hade så mycket större nytta, eller lycka åt, åt andra hållet för Djurgården, men, men ja Hammarby har, det blir tufft när liksom Josef Arby går sönder, Victor Jukanovic brottas med lite skadebekymmer, då, då är det ganska tunt framåt för Hammarby.
0: Vi säger att det är tunt fram, framåt för Hammarby samtidigt så byter de in 19-årig Dennis Gyll som gör sin allsvenska debut ännu en, en produkt som kommer från HTFF och det där börjar kanske ge lite resultat nu eller vad säger du?
1: Ja verkligen han har ju gjort nästan hälften av HTFFs mål också om vi pratar sjuka siffror så det är också väldigt anmärkningsvärt. Jag tror det är 14-32 någonting i ettan södra och det är klart att HTFF är ju en extremt bra liksom, plattform för Hammarby att liksom kunna fasa upp sina unga spelare genom att ge dem den här seniorerfarenheten som ändå, och på en ändå bra nivå eh, Den skulle ha ju tagit den chansen verkligen och välförtjänt eh, av att få göra det här inhoppet igår eh, jag tror, kanske till och med att det var många som hade liksom tänkt att han kanske skulle få starta till och med med tanke på att han borde ha varit botta så länge men han fick komma in, visa upp sig och ja för oss som inte har sett honom så mycket så fick vi liksom en första anblick av honom och det är ju lite en Josef Rabi-light liksom på något sätt. Jag försökte lura ut vem av dem som lyfter mest i gymmet men det ville de inte riktigt svara på igår. Men, nej men en, extre, en extra monster men samtidigt ganska snabb och, och extremt målfarlig. så att, som många av Hammarby-spelarna också sa igår, det ska bli spännande att följa även hans resa i, i framåt.
0: Det ska det verkligen bli och nu Kommer han upp kanske i A-laget, han etablerar sig där, han gjorde det bra, många lagkamrater hyllar honom. Samtidigt är det rätt tajt där kring liksom anfallsplatserna i Hammarby. Jag menar Boda, Nalic, um, Rabi kommer tillbaka nästa säsong då med när han är hel. Du har Mikkelsen på kanten och Djokanovic men nu spelar de knappt med yttrar. Hur ska de få plattemellan?
1: Nej, och då Majed också där som mm. fick, fanns också med igår på törn Men det har blivit lite, vi har pratat om det tidigare, att det har blivit lite konstigt eller lite problematiskt och halvtformatiskt när man har slutat spela ja, 4-3-3 som man gjorde en stund tidigare under säsongen. De hade plats för tre offensiva spelare. Nu spelar man med med två reno och de här då som är mer yttrare har ju väldigt svårt att ta sig in i det här laget. Djokovic har ju fått anpassa sig och spela med anfallare. Och, och precis som du säger, det finns helt plötsligt väldigt mycket alternativ där. Ehm, kanske löser det sig lite av sig självt. Djokovic kanske är en spelare som säljs i vinter. Rabi också vet vi att han inte har förlängt sitt kontrakt den går ut efter nästa säsong. Kan också en spelare som försvinner. Ehm, så på det sättet kanske det löser sig så pass, men, men samtidigt då tappar man ju spets och då behöver man kanske plocka in det istället. Så att, nej, det finns många som gör upp på de här platserna och många som eh, vill, vill ta dem. Det är ett ganska bekvämt
0: problem att ha också. Att man har för många bra spelare. Ja,
1: verkligen. Problemet kanske är då att, kan jag tycka personligen, att spelare som Boda och närligt kanske inte riktigt håller på den allra högsta nivån när man vill liksom ta steg och utmana om liksom sm gullet nästa år. Då kanske det är så här, Erabi, som ska vara anfallsparet. Och, ja, till dem kanske man behöver hämta in något ytterligare om man ska spetsa till ytterligare så kanske att man behöver göra sig av med några av de här spelarna som, som kanske mer är där för att bredda truppen.
0: Magnus Eriksson och Fredrik Hammar i en duell och vi vet ju att när Fredrik Hammar spelar för Hammarby då blir det ofta tuffa dueller. Ja,
1: och när Magnus Eriksson spelar för Djurgården så i derbyn så är han ju också ofta involverad någonting. Och jag gick på derbyt senast med Taha var som <coughs> hamnade i lite, lite dust. där.
0: senare, i säsongen innan. Exakt, så att eh,
1: Magnus Eriksson, han är inte skuldfri i det här heller men, nej, men det hör väl till när det är derbyn och ja, det var väl en spräckt läpp i det här fallet va?
0: Ja, jag var låg för spräckläpp, men det sa Hammar i alla fall att det var. Magnus Eriksson tyckte inte att han hade gjort någonting fult alls.
1: Men Hammar ville gärna visa upp den här spräckläppen. Så var det,
0: han vek upp läppen och visade det, men jag såg faktiskt inte. <laughs> Nej,
1: okej, <okay>, du, <laughs> du närstuderade och konstaterade. Jag hörde på riktigt att
0: det gick att se, men jag såg det faktiskt inte med egna ögon.
1: <laughs> men
0: eh, Hammar var inne på att han kommer undan gula kort, Eriksson. Och det här vill ju han mena då att det är något systemfel, eller att domarna liksom bortser från att ge honom ett gult kort. Eller är det bara rutin? Jag vet inte, vad, vad säger Nej, du? Nej, det är svårt
1: att säga. På något sätt känns det, det är klart att har du spelat så länge så, så har du väl tjänat ihop någon form av ytterligare respekt från domarna. Kanske det, och det kanske krävs lite mer för att du ska få ett gult kort vid... Ja. Sebastian La som minns vi ju tidigare också hade ju lite det ryktet om sig att kanske i sig undan. Ja, det finns ju den typen av spelare. Eh, intressant då att Simon Strand klev ut i den mixade zonen och var liksom helt tvärtom. Alltså, är <laughs> med mig kort för allting. Han fick ju en varning där för att han hade kommit in igår och var minst sagt lite småupprörd över den. Tyckte väl inte att det var någonting egentligen. Så att, det finns ju lite båda sidospelare som tycker att de blir förfördelade och, och tvärtom. Det är lätt att nämna Simon
0: Strand och Fredrik Hammar i samma mening också. Fredrik... De kommer ju
1: alltid ut tillsammans också i den mixade tunnes för att de sitter ihop de två.
0: Mm. På, på många sätt är det samma samma fotbollsspelare. Ja, verkligen. Och det gillar man. Men Fredrik Hammar också berättade om sitt gula kort så sa han att han tyckte det var tråkigt när man får ett gult kort så tidigt. För då måste man ju spela på ett annat sätt. <laughs> och det är väl också väldigt lukkant. Han gillar att han. hålla igen för det Då kan han inte spela sitt sätt när han redan är van. Nej,
1: nej, men jag tycker han gjorde en bra match igår. Jag tycker han är en av de liksom unga spelarna om man ska ta lite seriös Som har tagit fina steg. Han hyllades av Sifoentes presskonferensen också. Jag tycker han gjorde en, en bra match. Och han, absolut att han är mycket den här gnuggaren och närkampspelaren och sådär, men han gör ju faktiskt extremt mycket nytta för Hammarby jag tyckte han var en av deras bästa spelare i debut.
0: Om vi ska bredda blicken lite och titta på de andra allsvenska matcherna så spelade Häcken mot Norrköping, den matchen fastnade jag mest för och kanske inte för att de vann med 4-1, jag hade faktiskt räknat med att de skulle vinna men för att Momodo Lamin Sonko 18 år gammal gjorde tre mål och en assist på 76 spelade minuter.
1: Ja det är en, det är en supertalang, uh såklart, det blir mycket många kritiska till att liksom det är spelarna här uppe i Stockholm och de stora lagen och talangerna där som, som lyfts fram men Sonko är absolut en av svenska mest intressanta spelare och jag sa att vi, vi hade uppgifter igår om att han mycket väl kan säljas för, för stora summor här i vinter, det, jag tror att sportchefen Martin som sa i en intervju med oss att i princip alla klubbar har koll på honom där ute och det, ja, det är en extremt intressant spelare och, och som, som har verkligen en intressant framtid framför sig och de hade väl jag har lite mer än om honom inför matchen förstår det som att han skulle göra hattrick och Så kliver han ut och gör det. Jag är extremt imponerad.
0: En tränares dröm va? Inte att ta ha gör hattrick
1: utan att ha lyssna på instruktioner. Ja, exakt. Gör hattrick, ja, absolut. löste. Och Malmö spelade också fotboll. Otto Rosen... Rosengren gjorde mål. Ja, på tal om unga spelare. Vi har många sådana och vi fick se många av dem i, i action igår. och där ytterligare en som, som fortsätter ta steg och... Ja, har inte spelat så ordinarie sedan han kom till Malmö, men, men vi vet ju vilken, vilken potential han har och hur duktig han är. 5-0 där som sagt för Malmö och jag såg att Pontus Jansson till och med lite problem att räkna alla mål. Han trodde väl ett tag att de hade vunnit med 4-0. Säger väl någonting också om, om, om den matchen, men ja, press på Elfsborg idag inför eh, måndagskvällens match. De möter ju AIK på hemmaplan och ja, behöver ju vinna där för att eh, fortsatt hålla sin
0: seriedelning. Expressen fotboll är tillbaka imorgon och då blir det bland annat snack om just Elfsborg mot AIK på återhörande.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.